0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein .de. Wir sind bei Spiel 4 unserer Vorbesprechung des 17. Spieltages angelangt und dieses Spiel wird in Sinsheim stattfinden bei der TSG Hoffenheim. Die empfängt Borussia Mönchengladbach und die Gäste reisen mit mittlerweile vier Niederlagen in Folge an. Da kriselt es also gewaltig, während es bei der TSG ja, mit einem kleinen Erfolgserlebnis, zumindest nämlich einem gedrehten 2-0-Rückstand in dieses Wochenende geht. Wir sprechen drüber mit Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis.
2: Hallo Julius.
1: Und auf der anderen Seite mit Olaf Nordwig vom Vollrotte-Podcast. Hallo Olaf.
2: Hallo, moin moin.
1: Ja, Luis, dann äh, zuerst der Blick auf die TSG. Es gab äh, Siege in Folge. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen, über dieses Phänomen. Jetzt gab es erst einen 2-0-Rückstand gegen die direkte Konkurrenz im Spitzenspiel des 16. Spieltags gegen Leverkusen. 2-0 lag man zurück. Am Ende konnte man dennoch ein 2-2 draus machen. Ein wunderschönes Hackentor von Tabur war der Ausgleich dann am Ende. Also man hat sich sehr gut auch zurückgekämpft in die Partie. Was macht man aus diesem Auftritt nach den vier Siegen, das Unentschieden, aber eben ja, zumindest moral gezeigt, würde man in Fußballtermini sagen.
0: Ja, es war, das erwartet, äh, spektakuläre Spiel, zumindest nach ein bisschen Anlaufzeit dann. Ähm, Hoffenheim hat sicherlich vor allem in der ersten Hälfte auch defensiv einiges angeboten, stand da manchmal auch schlecht gestaffelt und ich meine, gegen Leverkusen, die haben halt auch einfach extremes Tempo, was sie da auf die Strecke bringen und mit Schick einen extrem guten Angreifer vorne drin, der wirklich eine sehr gute Form hat, aber umso ähm, beeindruckender dann wieder, wie sich Hoffenheim zurückgekämpft hat. Ich denke, da merkt man auch momentan einfach, was sie für ein Selbstvertrauen ausstrahlen, auch nach dem späten 2-1-Sieg gegen äh, Freiburg. Das war jetzt glaube ich das elfte Tor in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit überhaupt. Erzielt man die Hälfte der eigenen Tore nach, äh, ab der 60. Minute. Also vor allem, wenn es in die Schlussphase geht, ist Hoffenheim wirklich extrem gefährlich, was sicherlich auch daran liegt, dass man von der Bank gut nachlegen kann. Gegen Freiburg hat man dann Baumgartner reingebracht, der wirklich sofort einen Impact hatte. Diesmal stand Baumgartner in der Startformation. Dafür kamen dann Dabur und Ruther von der Bank und die haben beide sofort Einfluss aufs Spiel genommen. Auch Kadejabek, der dann in der zweiten Halbzeit für Akpoguma kam, hat es nochmal deutlich besser gemacht auf der rechten Seite. Da hat man auch wirklich mittlerweile fast schon Luxusprobleme. Man überlegt früher, dass Kadajabek, eigentlich so der einzige ähm, wirklich starke Außenverteidiger war. Und mittlerweile ist es eigentlich egal, ob man ihn jetzt oder Akpoguma hinstellt und man quasi freie Auswahl hat, wer jetzt gerade den besseren Tag hat. Also dahingehend wirklich wieder ähm, beeindruckend, was da mittlerweile auch entstanden ist, wenn ich mir überlege, was, worüber wir noch vor dieser Siegesserie gesprochen haben, vor allem nach dem Spiel gegen Bochum, wo er so die eklatanten Schwächen, was Ballbesitzspiel angeht noch im Vordergrund standen. Die sind vielleicht noch nicht alle hundertprozentig behoben, aber dafür macht, äh, macht man das, was man kann, umso besser und ist auch wirklich extrem, un, äh, extrem schwer auszurechnen. Jetzt mit 16 verschiedenen Torschützen. Äh, Angelo Stiller hat äh, jetzt gegen Leverkusen mit diesem etwas äh, frechen Tor, dagegen Radetzky, aus diesem extrem spitzen Winkel mit doppelten Pfosten äh, zur Hilfe, dann diesen elitären Club der Torschützen, da ist er dem auch beigetreten als 16. Spieler, also da, vor allem was dann so die Schlussphase angeht, da kann man, glaube ich, einiges Positives mitnehmen, wenn man sich so die erste Hälfte anguckt, dann sollte man natürlich erstmal auch bei eigenem Ballbesitz hat, hoffen dann wieder Probleme, ähm, gefährlich zu werden, wenn man dann mehr so Umschaltsituationen hat, da wird es immer ein bisschen, äh, läuft es dann besser und auch Defensiv jetzt gegen Leverkusen hat man, ähm, finde ich, ist man teilweise doch arg offen, dadurch, dass man eben immer so hochpresst und dann ein bisschen Raum hinter der Kette lässt und dann muss man das auch besser verteidigen und die Staffelung muss besser passen und das sollte man gegen Gladbach sicherlich im Auge behalten, auch wenn Gladbach jetzt natürlich nicht die beste Phase hinter sich hat, aber umso gefährlicher ist es dann, dass man da auf dem falschen Fuß erwischt wird.
1: Gladbach hat nicht die beste Phase hinter sich. Olaf, das ist natürlich auch das Stichwort, jetzt auf die Gladbacher zu gucken. Vier Niederlagen in Folge sind es jetzt auch gegen den ex club von Trainer Adi Hütter. Die Eintracht Frankfurt gab es unter der Woche eine 3 zu 2 Niederlage, 2 zu 3 Niederlage. Man hat es auch in Überzahl und trotz ja viel oder zahlreicher Bemühungen, die kann man sicherlich nicht absprechen, nicht geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen, damit eben wieder drei Gegentore kassiert, eine Niederlage wieder mal kassiert. Wie ist die Stimmung nach dem letzten Auftritt der Gladbacher bei dir?
2: Naja, also ähm, ohne jetzt ähm, in Schönfärberei zu verfallen, aber es war jetzt wenigstens 1-2-3 und kein 1-4 mehr. Ne? Also ähm, es ist halt schwierig, die Lage. Ähm, also eins ist natürlich festzuhalten, die Mannschaft bleibt maximal ähm, hinter dem Leistungsvermögen zurzeit zurück. Gibt es diverse Gründe für und ähm, ja das muss sich langsam auch wieder draus, äh, herausarbeiten. War vielleicht jetzt ein Schritt gegen Frankfurt. Also gut, am Ende hat man sich selber wieder gekillt mit diesem super unnötigen Dribbling was dann verloren ging und äh, die Eintracht überhaupt ins Spiel gebracht hat und dann sozusagen in der Abfolge in den zehn Minuten ähm, danach sozusagen in der zweiten Halbzeit ähm, auch wieder fehlte die Konzentration und auch ein bisschen wieder Vogel verteidigt, also wieder zurückgefallen durch diesen ähm, Negativimpuls. Äh, und das ist halt das. Es geht die Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Ähm, es ist schwierig ne? und man muss es geht halt auch darum, wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen, damit das Selbstvertrauen wieder wächst. Und diese Verunsicherung ist halt spürbar. Und für mich geht es halt vor allen Dingen jetzt, das Spiel jetzt da überstehen, ähm, das nächste und dann äh, in, der, in der Winterpause zu, zu handeln und äh, zu verändern.
1: Das könnte ja sogar auch auf dem Transfermarkt der Fall sein. Es gibt ja jetzt Gerüchte, dass Dennis Zakaria vielleicht schon im Winter wechselt. Sein Vertrag läuft im Sommer auf, wäre so. Also die allerletzte ja. Chance noch noch Geld zu bekommen, Zacharias Vertrag läuft aus, auch der von Ginter, dem Kapitän, läuft aus, dann hast du dann Flo Neuhaus, der ja äh, in einem Interview schon mal so ein bisschen Unzufriedenheit ausgedrückt hat, seitdem aber auch wieder mehr spielt, trotzdem vielleicht das auch so ein bisschen Gladbacher-Problem, dass das, das ist eine schwere Phase, aus der man sich irgendwie dann auch rauskämpfen muss, ja, die Spieler selber vielleicht teilweise mit dem Kopf dann doch irgendwo woanders sind, aufgrund von Vertragssituationen oder anderen Umständen?
2: Sicherlich, das ist sicherlich ein Faktor und ähm, ich glaube, Lars Stindl hat es ähm, am Wochenende gesagt, auf dem äh, 1:4 in Leipzig, sozusagen, dass viele so ein bisschen mit sich selbst, also mit, dem, mit der Mannschaft beschäftigt sind. Und das ist ein Problem. Und also, wenn du mich fragst, was ich auch angedeutet habe mit der Veränderung, also für mich gilt es einfach im, im, im Winter zu verkaufen, was zu verkaufen geht. Ähm, also auch Zacharia, Ginter oder wer immer wechselwillig ist, um natürlich auch wieder Geld zu generieren, was wir dann in andere Spieler stecken können. Ähm, die das Verhältnis so ein bisschen bei uns wieder ausgleicht. Also, ich sehe zurzeit auch ein Kernproblem ist, dass wir viele Spieler auf dem Talentlevel haben, sozusagen für die, in Anführungsstrichen, die Borussia eine Art Durchgangsstation ist, aber nicht mehr so Spieler, die, wo du sagst, das ist die Endstation. Ne? Also, was wir vorher hatten ähm, oder haben ja auch noch mit vielleicht mit Kramer und mit Stindel. Und die spielen halt auch dazu sehr gut. Und da wieder so einen Ausgleich zu schaffen, Junge Spielertalente sind halt schwankend in ihren Leistungen und, und, und brauchen da auch ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen Führung. Und das kann zurzeit nicht laufen, weil ein Matze natürlich mit seiner Zukunft beschäftigt ist, ein Zagaria mit seiner Zukunft beschäftigt ist. Und da müssen wir halt gucken. Und da gibt es halt Spieler, wie du angesprochen hast, wie Neuhaus, der so ein bisschen nicht die Leistung bringt, aber unzufrieden ist. Vielleicht ein Rami Benzel-Baini, der auch mal vielleicht auf den nächsten Sprung gerade hofft. Und das kommt zusammen. Und dann passiert. ist Es halt nicht das ähm, Kollektive, ähm, was äh, da agieren Da müsste nachgesteuert werden, aus meiner Sicht.
1: Das also die Situation bei den Gladbachern vor dem Duell gegen Hoffenheim. louis bevor wir tippen, natürlich auch nochmal der Blick auf die Personalien. Wie sieht es denn da bei den Hoffenheimern aus?
0: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da es noch keine PK gab. Aber ähm, weiterhin fallen natürlich die Langzeitverletzten aus. Jetzt zuletzt ist äh, Grilic wieder in die Startformation zurückgekehrt. Ich bin mal gespannt, wie es bei Dennis Geiger, ob das wieder reicht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, raus ist, ist äh, Sko, dann natürlich ähm, Pijakczyk, der noch nicht zurück ist und Brünn Larsen ist nach Trainingsrückstand, genauso wie Jon, denke ich auch, äh, nicht mehr dabei. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Hübner zumindest eine Einwechslung bekommt, weil Sebastian Hoeneß eigentlich vor ich glaube ein, zwei Wochen meinte, dass der dieses Jahr auf jeden Fall nochmal spielen wird, ist jetzt die letzte Gelegenheit, ihn endlich sein, zu seinem Comeback zu verhelfen, der ist ja jetzt wirklich schon seit mehr als anderthalb Jahren raus gewesen durch Kreuzbandriss und was nicht alles und dann wobei, nee, war gar kein Kreuzbandriss, war sehr komplizierte Sprunggelenksverletzung, bevor ich jetzt den Schwachsinn erzähle, also sonst hoffe ich, dass da jetzt nichts dazugekommen ist und dann sollte man möglichst sehr viel aus dem Vollen wieder schöpfen können und auch diesmal wieder seine, seinen breiten Kader bestmöglich einsetzen.
1: Olaf, natürlich auch an dich die Frage, wie sieht es da bei Gladbach aus mit den Personalien?
2: Ja, es ist natürlich die Hoffnung, dass äh, Nico Veni nach seinem Magen- und Darm-Effekt, den er jetzt den er gestern hat äh, pausieren lassen, wieder fit ist. Dass wir da eine ähm, äh, weitere Option für die Innenverteidigung haben. Ähm, Manu Kone wird wegen der fünften gelben Karte halt äh, seine auch verdiente Pause bekommen. Und dafür kommt halt Stimmel wieder aus der fünften gelben Karte zurück. Wichtig ist halt auch noch, dass wir jetzt schaffen, auch die, die rechte Seite so ein bisschen zu stabilisieren, wo zuletzt ja auch sehr viele Gegentore mit Scully, 18 Jahre, und jetzt auch so ein bisschen überspielt aus meiner Ansicht, und Ginter dazu, die kriegen zurzeit halt nicht hin, diese Seite dicht zu machen. Und da muss halt der Coach ein bisschen ran aber ansonsten, wie gesagt, fast alle an Bord, nur halt in einem unterschiedlichen Fitnesszustand oder, oder, oder Formzustand. Und das ist halt noch die, die Herausforderung, da die beste Mission zu finden.
1: Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Luis, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Jetzt muss ich aus dem Bauch raus tippen, weil ich diesmal mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Ich sage immer 2-1 für Hoffenheim zum
1: Abschluss. 2-1 aus dem Bauch heraus von Luis Löser von den Hofe News. Olaf, was glaubst du?
2: Naja, die Hoffnung
1: stirbt zuletzt. Insofern gewinnen wir das Spiel locker 3-1. 3-1 für Gladbach. <lacht> der hoffnungsvolle Tipp von Olaf Nordrich vom Vollraute-Podcast. Ah, Ich finde es ganz schwer zu tippen, aber diese schwache Form der Gladbacher lässt ja, 2-1 für, für die TSG könnte ich mir gut vorstellen, weil die eben gerade so gut drauf sind und die Gladbacher so schlecht, dass sich das nochmal im, im Ergebnis widerspiegelt. Und dann hoffentlich bringt die Winterpause Besserung für die Gladbacher ich bedanke mich bei Luis Löser, dass er heute da war. Danke dir, Luis.
0: Ja, sehr gerne und dann äh, frohe Feiertage. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder oder hören uns vor allen Dingen.
1: Danke gleichfalls und äh, sehr gerne. Und äh, auch vielen Dank an Olaf, dass er heute da war. Danke dir, Olaf.
2: Ja, auch in dieser Zeit. Immer wieder gerne.
1: Das freut mich sehr, dass es trotzdem noch äh, gerne geschieht. Und ich bedanke mich natürlich auch, dass ihr das ganze Jahr über beim Bulli-Special dabei wart. Und nächstes Jahr geht es hoffentlich mit allen Beteiligten weiter. Dankeschön. Und äh, wir gehen in eine kleine Pause und hören uns dann wieder mit dem Spiel von Fürth gegen Augsburg.
0: Bulli-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein